0: Hej, hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard precis som det är varje vecka när vi nu är färdiga med grundsäsongen och vi har alla slutspelsmatcher klara och vad som kanske såg ut som en ganska seg sista vecka med inte så många relevanta matcher blev kanske precis så spännande som man bara kunde drömma om Lasse i slutändan.
1: Ja, eh, ja när man var inte rädd beredd på det. Man gick in med ganska låga förväntningar. Eh, det var ju den här, om eh, jag får kalla det, matcher då sent på natten som man ändå inte liksom, hade energi för. Varför inte jag som man hade lite. Men, men ja, det började ordentligt eh, där med att Jaxon som helt plötsligt besändigt för att de skulle börja spela fotboll. Och det satte väl hela söndagen vad som hände i, i nordöstra Florida. Kan man säga.
2: Ja plötsligt blev ju alla andra matcher relevanta. Eller alla ja. andra. Men <laughs> flera andra matcher relevanta. För hade, hade Colts vunnit den så hade det ju inte varit så mycket annat att, att titta på. Liksom, eh, än Raiders eh, Chargers match. Så det var ju jättekul att Jaguars bjöd upp till dans. Ah, visst, ja, det, jag
1: det tycker jag utan koldt men, men, ah, äh, ja.
0: <laughs> ja, Vi kommer väl lite till den. Vi ska inte lägga jättemycket tid på själva recapen. Vi ska ändå blicka framåt mot slutspelet här. Och Vi ska prata om lite coacher och sånt där som har fått sparken också. Men vi kommer väl nämna någonting om matchen i alla fall. Eh, och, men man kan väl säga att Colts kanske får skylla sig själva lite grann de, var ju, de om några bjöd inte riktigt upp till dans Men som ni säger, då blev det väldigt mycket spännande i de andra matcherna i AFC North derbyt där och sen även med hela dramatiken som det blev i sista matchen Mellan Raiders och, Raiders och Chargers som, där båda eventuellt då kunde ha gått vidare på ett kryss Men eh, Raiders hade andra planer och det blev ju väldigt mycket att snacka om och hålla koll på det på slutet på natten. Och det var ju ändå både oväntat och sjukt kul att avsluta säsongen med lite stor dramatik. Verkligen. Och ska vi kanske Börja med Vad vill ni börja med ska vi börja, det kanske är mest rimligt att börja med att säga någonting om resultaten Så kommer vi in och så kan vi prata om det som man brukar kalla för Black Monday som har varit här nu När eh, tränare eh, får Kicken på löpande band eh, Men det kanske menar vi vi ändå är inne på matcherna så kanske vi ska Gå in på det och vi kan väl kanske börja där eh, Som ni Drog in oss på med Colts Jaguars eh, Jaguars spelade ju Faktiskt en av sina... Ja, kanske sin bästa match i år får man väl ändå säga. Det gjorde de och Trevor Lawrence spelade jättebra och Indianapolis spelade egentligen inte bra överhuvudtaget och spelade bort sig själva från den slutspelsplatsen. När jag såg några en sån här beatwriters i Indianapolis skriva att det här var ja, en av de värsta förlusterna i, i Colts historia. Så det var eh, <laughs> riktigt svidare. Jag tror att det delvis sant om att man till lite tidigare än i säsongen kanske när de spelade väldigt bra hade räknat med att man skulle gå till slutspel. Sen förlorar man massa matcher i onödan och man räknade med att vinna den här matchen tror jag ganska enkelt och så ändå så ja, lägger man ett sånt gigantiskt ägg så jag tror att det kanske är att man inte var beredd på det som var den stora svidan.
1: Mm, konstigt att ta räknat det ändå, för att nu, nu kan inte jag säga att jag har järnkoll på Colts Jaggors-serien, eh, men, men det nämndes ju 111 gånger under sändningen och, och på sociala medier att Colts har ju haft problem nere i Jacksonville de senaste fyra åren tror jag har det blivit noll vinster just borta mot Jaggors, så att det borde ha de ju mantrat upp lite att nu får vi bryta den trenden men det fanns ju ingen liksom, geist i den. Det kändes inte som alltså, de, efter Jaggors första touch så kändes det inte riktigt som att kolt var nära. Mycket på grund av en, alltså, en horribel insats av Carlson Wentz. Det, det, du hintade om det var det förra veckan Rick, när, när de mm. åkte om att Las Vegas så att Ja man ska nog inte vara allt för Orolig för, för äh, kolt Så länge som Wendt spelade som man gjorde och, Nu har jag sett den matchen som du pratade om Men jag vågar nästan säga att det var ännu Sämre utan att ha sett äh, Vegas matchen För äh, det var så, så dåligt äh, Han såg skakad ut Liksom tagen Eller bara klappkass Jag vet inte vad som var Men det var ju inte värdigt
2: <laughs> Nej Nej, det var inte värdigt. Ja, det, och jag tyckte också, så här, där Mattias, du var inne på det här med energi. Att det kändes, om, man, om man in för matchen så är det ett lag som spelar om att vinna för att ta sig till slutspel och ett lag som, eh, ja, om de förlorar är de garanterade det första valet i draften. Och så var det liksom som om energinivån var ombytt. Att det laget som skulle slåss för slutspatsen kom dit och knappt orkade ställa upp. Och de som höll på att spelas sig ur första valet i draften liksom spelade som om det var super på något vis uh, men, ja, och det är ett här lustigt vi pratar om Colts förut, om att här, det här är ett av de här lagar man inte vill möta i slutspel för de har ju under säsongen vunnit en del riktigt imponerande matcher mot bra lag och sen så är det plötsligt liksom ett lag som inte ens kan vinna över det ja, sämsta laget i NFL i år
0: mm. Ja, det är väldigt, väldigt underligt och förvånad alltså, så jag håller med Lasse 100%. procent Carson Wentz var ju skitkass i den här matchen men många andra också Ska man säga i Colts var riktigt dåliga Offensiva mm. linjen fick ju inte till någonting Med Quentin Nelson och gänget Mot den här Jaguars fronten Så man tänker att de ska kunna hantera rätt lätt Med Colts bra offensiva linje Lyckades inte få till någonting och Jonathan Taylor kom inte Särskilt mycket framåt heller Och man hade ju något väldigt avgörande spel På fjärde down nere precis utanför Jaguars Red zone där man blev stoppade Och då kändes det som att luften Verkligen gick ur dem Och man gjorde ju egentligen ändå Man gjorde ju bara 11 poäng med de här den sista touchdownen gjorde man ju när matchen var slut egentligen Så att man lyckades ju bara få in ett field goal På nästan hela matchen Mot det här och försvaret eh, Än fast Lawrence de spelade bra Och Colts försvar eh, Inte kunde stoppa dem i början av matchen Så var det ju ändå, mestadels så Ligger den här förlusten på anfallet tycker jag i alla fall Men som ni säger väldigt dålig energi I den här matchen mm. Ja, eh, nej men som sagt vi skulle ju inte ta Någon jättelång recap och så börjar vi med att prata Om den här matchen i fem minuter <laughs> För att vi har sån bra disciplin känner jag eh, Men eh, Den andra matchen som blev en snack Efter den här det var ju AFC North derbyt mellan Steelers och Ravens och, Alltså jag vet att min bild av den matchen var väl Att det kanske inte var någon superhög Kvalitativ fotbollsmatch men det blev ju Väldigt spännande i slutet när Steelers eh, Skulle driva för, för Vinst och, eh, och Lyckades med det med ett avgörande en field goal eh, och på övertid och det blev väldigt väldigt spännande eh, men eh, ja, det kändes inte riktigt som att man såg två slutspelslag spela men Steelers lyckades så småningom kravla sig in
1: Berna Rottlesburg såg ganska bra ut nu säger man sänkt kraven eller ribban på Berna Rottlesburg efter att han har liksom inte såg bra ut större delen av de två senaste säsongerna men jag var nästan förvånad att det fanns moment i hans spel som faktiskt såg in där. i ja, jämförelse med Carlson Wendt så var han ju mästare men <laughs> alltså, det var inte usch och fy nu får han sluta med för. utan det fanns någon form av ändå gott, det var tredje fjärde kast och det har jag ju knappt sett innan så, så det tar jag med, han, han tänder till ännu, nu är det Mm
2: Oh. Jag, jag, jag tänker inte säga någonting om matchen eftersom att du sa att det skulle vara kort. <laughs> Ja. Du
1: inte, så
0: är det springa. dömligt Jävlar ja, bra Det jag skulle lägga till om den där Var bara att jag blev lite förvånad över passivt Raven spelare i slutet på den här matchen Alltså man tänker tanke på man vet hur Steelers anfall fungerar Det är liksom korta passningar, crossing routes Och, och Big Ben är ju inte den som bombar De här djupa passningarna, så blev jag förvånad över att man Ändå lät dem kasta korta passningar Till Najee Harry, springa på utsidan Och, och liksom lyckas med de här eh, Eftermottagningen Passningarna, som de är rätt bra på och. Lysböge fortfarande gör rätt bra. Så jag är lite förvånad att de inte var lite mer aggressiva där i slutet av matchen. Men som sagt, de har ju rätt mycket skador och sånt också. Vad va ska vi hoppa till 49ers Rams-matchen då? Eh, som också gick till övertid Det var en riktigt riktig risare som började ganska... Rams tog en stor ledning eh, och 49ers med Debo Samuel i spetsen och Garoppolo med några bra kast i slutet på matchen efter att ha spelat ganska dåligt så lyckades de ta sig fatt, forcera övertid och vinna eh, för att ta sig till eh,
1: slutspel 49ers såg inget av går va? Nej, det gjorde den inte. Eh, började väldigt bra. Där. Det känns som att det blir lätt. Eh, jag, såg, jag somnade någonstans i tredje kvarten här på denna och vaknade upp i tron om att eh, Rams hade vunnit denna. Det var ju lite Cowboys inblandning i denna vi kanske skulle möta så, så att eh, jag fick snabbt se det där. Men eh, så jag såg bara en dålig ropp och en bra ropp kapp. Men, men, men slutresultatet säger något annat. <laughs> ja. ja.
2: Det, var ju, det var ju en bra match i sett, sett till det sätt. som liksom man fick prata om 49ers som ett jobbigt lag att möta i slutspel. Så är de ju, visar de ju det här att de faktiskt kan hänga med de här storlagen. För Rams det var ju inte att de liksom slappnade av utan det var ju bara att 49ers
0: spelade bra. Mm. Ja, nej, men de har ju sitt QB-problem Kanske precis som Colt som vi har pratat om lite tidigare med och Gea, Men annars har de ju eh, Ganska högkvalitativa spelare Så att om de, de har deras högsta nivå Är fortfarande rätt hög där i 49ers tycker jag Så att det är inte något superlätt match De möter väl dessutom Cowboys Men vi kommer till det mm. sen eh, Och sen har vi såklart Den sista matchen av de andra Chargers Raiders som också den Gick till övertid och blev eh, Väldigt spännande Rickard
2: <laughs> ja det var eh, en, en ohälsosam match eh, ja. men som tack tacklar över den. <laughs> Nej, Raiders eh, ja om man ska bara ta en liksom det korta det som är mest centralt i den så var det. Raiders hade ganska de hade en femtompångsledning tror jag eh, när det var typ fyra strax över fyra minuter kvar eh, och Chargers börjar eh, sätta liksom, matchen i händerna på Justin Herbert som faktiskt spelade fenomenalt I slutet. Eh, och jag vet inte riktigt hur de liksom hittade den här andra andan i Charlottes hela tiden. För de hade ju liksom tredje och femton, fjärde och tjugoett, fjärde och åtta. Det var typ åtta, nio spel. Och de nere på Fort down som de liksom hela tiden eh, lyckades med för att driva. Och tvinga fram över tid. Eh, Raiders vann Lansing igen men lyckades bara få till ett field goal. Och då kändes det som att så här, ah, fan... Nu har ju Charlie Sandfall fått upp sin momentum. Då kommer de ju att vinna den här matchen. Men, och de driver bollen helt okej. Okay. Ett stort spel till Mike Williams. Men sen så, ja, kickar de med ett field goal. Det är oavgjort. Båda lagen går vidare på oavgjort. Skulle man kanske kunna bara ta ett par knän och lite soft. Inte om man divisionsrivaler. Eh, och Raiders spelar ju jättekonservativt i, i, liksom, i slutet av över tiden. Springer bara bollen i stort rätt upp i mitten. Bollsäkert. George Jacobs liksom bara ser till att han inte tappar den. Eh, men eh, Chargers försvar kan inte stoppa springspelet. Och så lyckas de rulla fram och kicka avgörande fick om i två sekunder kvar och hela Raidenation och eh, Steelers eh, Nation kan det inte vara deras eh,
0: stålfabrik eh,
2: satt väl och hoppades på att den skulle gå in
0: ja Eh, och, nej, men det är ju, jag, jag tycker Chargers egentligen är ett tillräckligt bra lag för att vara med i slutspelet. Men eh, ja. deras försvar har ju svikit dem många gånger i år, och då gör ju faktiskt det här också. De vet ju att Raiders kommer springa bollen på övertid. Det är 100 procent mm. chans för springspel, och man lyckas ändå inte stoppa dem eh, på många försök dessutom. Eh, och sen så konverterar man, liksom, mirakulösa långa fjärde downs för att ens komma i det här läget att, man, att det blir så här jämt. Eh, och mm. det var ju väldigt nära att det blev ett kryss. Där och det, det kändes kanske mest Samviktigt att det skulle bli ett kryss faktiskt innan, innan det där fieldgoldet kom I slutet, men det var ju ganska bra Kanske att det, att det faktiskt fick sluta På det sättet, och kanske rättvist Också, sett till Matchbilden i övrigt Ja, oh, det tycker jag <laughs> Oväntat Oväntat. <laughs> eh, ja, nej, men vi kanske inte ska säga så mycket mer om det då. då betyder det betyder ju att vi har våra slutspelslag klara, och de som liksom var uppe i luften där så var det ju 49ers och eh, eh, Och Raiders och Steelers mm. som exakt som tog det. Och man kan ju nämna tj Watt också tangerade säker men inte snodde det av Stray då, Utan han kommer upp på lika många som han hade tidigare Ehm. Innan vi kommer till de slutspelsmatcherna den här veckan då, för det är ju ett helt gäng som vi tänkte ge lite uppmärksamhet då tänkte, tänkte jag skulle, bara skulle nämna vad som har hänt på coachfronten och eh, vi hinner säkert prata lite mer om det, jag och Ricka gjorde ju en podcast för våra patrons om kandidater jag eh, skulle säga att de flesta, eller till och med alla De namnen som vi pratar om där eh, Har ju varit på lite intervjuer Och sånt där Så att många av dem som är, känns aktuella eh, Snackar vi om där Om man tycker det känns intressant Men vi kan ju nämna vilka som har fått kicken i alla fall
1: Nu, nu Först du ska hinta om att man kan bli medlem På Patreon och gå in och lyssna på den I efterhand, du är förbannat dålig på att sälja in våra Patreon här det kanske var lite,
0: lite luddigt där, ja Ja, exakt sådan så man har
1: han kvar där för Petra så kan ni, har ni en coach i ett lag som vi sparkad så eh, kan det vara väldigt intresserad att bli in och lyssna på vad Mattias och Ricka där har för tankar om detta
0: helt, helt klart bra läse bra patreoncom slash hittar man hittar man det på Ja men vi kan ju nämna de som har fått kicken där, i alla fall Matt Nagy i Bears har fått kicken Även general generalmanagern Pace fick gå därifrån Mike Zimmer i Vikings Fick kicken också Även Spielman, general Manager där åkte också Vic Fangio i Broncos Efter en De gjorde en vi spelar en jämn match med Chiefs här senast men han fick åka och det kanske inte var helt oväntat heller Brian Flores däremot är många som är på Dolphins coachen, de vann ju väldigt många matcher i slutet här på säsongen eh, men räckte inte hela vägen till slutspel, eh, David Culley i Texans eh, har, har han officiellt fått kicken än förresten? Jag har inte jag sett. Nej, det. Nej det har han jag inte. Tror jag inte Det är nog mestadels rykten där kring David Culley än så länge Han Har han fått faktiskt...
1: anställda? Det känns som att han bara glider med så.
0: Det är enda som kom. Ja, ah, men ah, det,
1: det,
0: det, 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 det är ju så. Det känns lite så. Men det är många av de här insider som har gått ut att, och sagt att det väntas att han eh, ska få kicka. Men han har faktiskt inte fått den, så då ska vi inte räkna bort honom. Men sen har vi ju eh, Raiders jobbet också med gruden. Eh, som man kan väl. Eh, tänka på som öppet. I Giants så har väl Joe Judge varit lite på den heta stolen, coachen där, men eh, där istället så gick den general manager, alltså sportchefen är general manager, eh, i pension, sas det. Så att där har de ju en ledig sportchefs roll, så vi får se om de ja, vilken ordning man vill göra saker helt enkelt. Var, eh, det var kanske inte så mycket oväntat här förutom Flores, eller vad säger ni?
1: Jag måste bara fråga, innan vi går in här i, i coacherna, Rickar, hur är det nu med en Rigby där? Man tänker inte på honom som en coach, eller?
2: Han kommer nog få en, en ärlig chans att gå på intervju,
1: men jag mm -hmm. tror
2: inte att han är eh, ett, liksom den som de helst vill ha.
1: Ja, okay. Nej, han är så, bara att han alltså... inte utspel mot alla ord, så varför skulle han vilja ha honom? <laughs> ja men det är ju att det, det luktar så här Freddy Kitchen Misstaget på något sätt Att
2: bara ta någon som spelarna tycker om Utan att det kanske egentligen är den näst bättre kandidaten
1: Ja okej okay. ja, Jag är team rich
2: Ja det är snällt av dig
1: ja. ja men annars Flores var ju äh, stora överraskningar Tyckte väl alla äh, Kan inte riktigt liksom, Köpa det om det inte var något som inte vi vet mellan eh äh, ägare och coach där alltså det är ju frustrerande att missa slutspel precis två år i rad men men ja skam få sparka verkligen
0: Ja, jag tycker kanske inte det Men och förra året Så hade de ju liksom ingenting i slutspel att göra Med den truppen, i år hade man en bättre trupp Och man var kanske lite bättre också Men ja, Kanske inte en riktig, en riktig Liksom kandidat Eller en utmanare ändå även Fast man var nära i vinstmässigt Men jag tycker nog att han skulle kunna ha fått stanna. Han verkar ju vara, kan man säga, en, <laughs> en ganska tjockskallig personlighetstyp har man väl fått förstå. Och, och kanske inte alltid en sån som eh, drar jämt med alla kan vara ganska eh, kompromisslös. Och han har väl, det har väl ryktats om att det är kanske lite relationen med dels Tua, quarterbacken, men även general manager, där Chris Greer. Eh, som har inte varit jätte, jättebra Och att det har blivit lite maktkamp Och Greer har ju jobbat i Dolphins I nästan 20 år Om inte mer än så till och med eh, mm. Så då, ja Vem känner flest, så att säga
1: Ja, Ja, kan man.
0: ja. ja men annars är det inte så konstigt uh,
2: det, Man kan tycka lite synd om Big Fangio Men Men uh... Han sa ju där i slutet, eller på någon presskonferens efter Chiefs-matchen så sa han ju att uh,
1: vi, har, vi har ingen bra
2: QB i stort sett. <laughs> Och det är därför ja. som de inte lyckas vinna fler ja. Och det är ju
1: rätt. Ja, ja att de också, eh, det kan man ju säga om andra lag också, men som har eh, kommit, kommit kring det. Men det är ju så tydligt också att det verkligen har varit problemet i Broncos i, i, i en herrat massa år också. Att och kommer aldrig runt eller omkring eller löser det här QB-problemet så att, eh, det är en ganska tydlig sak att poängtera ändå tycker jag även att eh, det kan låta som en dålig bortförklaring så, eh, så, så liksom, ja han har ju rätt i det liksom ja. Oh. Och
2: han är ju, nu han är visserligen hc, men så här, har man en defensiv hc då kanske man ändå har som plan att det är inte den personens ansvar att få dit och sen utveckla eh, en QB, utan det kanske ligger på general managern i, uh, ja, ja. Vem man raftar Först och främst eller plockar in överhuvudtaget Och sen att man har en offensiv coach Som, man, som liksom det ligger på Jag kan tänka mig att Fanjo känner att så här, jag har gjort allting där försvaret försvarat är svinbra Det har varit svinbra det hela min tid här Jag är en jättebra defensiv coach Kan ni inte bara ge mig en mediocre QB Så vinner vi 12 matcher per säsong Så jag förstår ju frustrationer hos honom
1: Ja, för de har ju andra vapen liksom. De har ju en, en, en receiver-trio som är fin. De har eh, två running backs som kan göra, dra sitt strålstack. De har ju inte en ja. helt värdelös offensiv linje. Så att, eh, det är ju egentligen den grejen. Det är quarterback. Ja. Eh, ja. Så nu kommer en ny coach in och så typ Aaron Rodgers skriver på Eller Russell Wilson, och fy fan, ja. och då tycker jag ändå mer synd Ja, det är
0: trist ja, det, vi, vi tappar ju tre riktiga eh, surgubbar på defensiva sidan här Om man räknar in Flores till, till Fangio och Simmer eh, Som eh, kanske mm. inte håller tillbaka eh, The Punches på presskonferensen Om <laughs> de är missnöjda med någonting ens i sitt eget lag Ja, uh, Om man ska säga något om de här jobben då Jag, jag tycker ändå att det är intressanta jobb det, det, Vanligtvis är det ju eh, klappkassalag Som kickar sina coacher Men här tycker jag ändå, alla har ju problem såklart Annars skulle man ju inte sparka tränarna Men jag tänker att Bears har ju Justin Fields där De har ju många bra defensiva unga spelare Jag tycker de har mycket spännande Vikings eh, har ju också Ett relativt bra lag Jag menar, inte utan ja, utmaningar ja. såklart Men relativt bra Broncos har ju verkligen en bra trupp Inget Ingen QB och de har ju lite strulit med sin ägarsituation där vilket kanske känns lite svajigt just nu men det kanske löser sig här inom, inom kort och även Dolphins har ju en intressant trupp. Det är väl det här Texans-jobbet som kanske är lite lite mer som kanske inte är det första man skulle välja men det känns ändå som att många av de här jobben de är inte helt hopplösa.
1: Nej, eh, verkligen inte och det är... Nu börjar det rulla namnen här för att det är Eagle-coaching, Peterson sa det här innan vi spelade innan började få komma på lite intervjuer. Det pratas om Harba från Michigan, att han är sugen på att hoppa på något igen här i NFL. En del koordinatorer, jag tror Bills båda koordinatorer, vad ett han? Deboll, och så heter han för. match.
2: Leslie refresh. Leslie refresh. <fors>
1: ja. Just det såklart Och mm. eh, så också nämns så är det han i vad heter han i Chief som alltid nämnt Och som aldrig blir av så att han Ja. Ja, han har hört något om han. M Queen Cowboys koordinator och också som nämns till exempel Osen ja. eh, så det är Oce en Oce en där också.
0: Osen också ja, Kellen, Kellen Moore. Ja, det ska ta hand och var ju Men båda backs DC också. Det är ju inte någon som figurerar. Nathaniel Hackett i Packers pratade jag och Rickard om en del
1: i den här podden också. Det är ju som vi vet väldigt svårt att säga. Liksom, märker vi liksom vilka som blir bra kortare och inte kortare. Det går ju inte så här. men Jag tycker det känns som lite mer intressanta namn än vad det vanligtvis gör här. Jag tycker det är spännande namn där ute som det trixas med.
0: Mm. Jag håller med. Jag håller med. Det känns som att några som har legat på lite jäsning av men inte fått chansen. Ehm, och jag tänker man blir bara mer och mer erfaren. Samtidigt som man har några gamla rävar som Peterson och Fraser och de här som ändå jag har... Tror ni att andra rävar
1: som simmer får ett ett, 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 ett DC-jobb där efter koordinaten? Nej, jag tror inte han vill det heller.
0: Nej. Nej. Jag tror inte man vill anställa honom som det heller. Eller på vem man är. Det är kanske om det är någon riktigt sån här... Uh, gammal räv som blir hc så kanske man tar in sin gamla polare simmer på något sätt men ja, någon av de här yngre coacherna tror jag inte vill ta in simmer som defensiv koordinator känns som en jobbig sits att sätta sig själv
1: i På tal om yngre coacher hur går snacket? Är det? Jag bara viskat lite om Pete Carroll uppe i också hur går snacket?
0: Du menar att han ska få kicken?
1: Ja, kicken slutar han är ju inte direkt purfärsk längre i ålder trots att han ser väldigt fint ut liksom, så att det kanske är ett steg här nu som tas, eller jag vet inte men jag har ju sett att det liksom sprids det här snacket om Carol uh, hejdå
0: Ja nej han slutar inte frivilligt Det tror jag inte Utan så Ja i så fall var sparken Och då åker nog general managern också tror jag eh, mm. Schneider där Men jag tror inte att eh, Jag tror inte att det kommer hända så mycket Där uppe, det snackas ju om Russell Wilson också jag tror inte det kommer hända så mycket med honom också Han är dessutom under kontraktet ett år till eh, mm. Så jag tror att det kommer bli mycket snack Och, och inte hända så sådär jättemycket Men det, det, det vet ju inte jag Mer än någon annan Det är väl bara ägaren där eh, Allen, den är dottern Allen som, som vet vad som kommer att hända men eh, jag tror inte jättemycket
1: faktiskt på de här rykterna Vem hoppar du på i Las Vegas?
2: Alltså kittlas jag av tankarna Att Jim Harbaugh ska komma Fast han, han är eh, ett, en galen panna eh, Och säkert inte liksom Kommer orka Eller man kommer liksom inte orka med honom mer än fem år Men jag tänker mig att det kan bli ett par vilda fem år mm. det skulle jag ha kul eh, Jag bra, gillar ju Todd Bowles I, i Bakaners också, också Som är, är defensivkoordinator där eh, om, man, om man behåller Derek Carr Och tänker att ja, men då har vi en, 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 en kube där i alla fall och så behöver vi bara få in någon som kan få försvaret att bli
0: riktigt, riktigt bra. Så skulle jag, det skulle jag ändå tycka om.
1: Ja, men det är så spännande. Helt Mm,
0: Verkligen. Eh, ja, nej men vi hinner vi följa upp det här. Det känns det som att det brukar ta lite tid innan eh, de här jobben fylls. Vi hinner säkert snacka lite mer om coacherna och de jobb som dyker upp. Det finns ju hel del sportchefsjobb som vi inte har tagit om här och det är ju också många koordinatorer som har rykt, bland annat i Panthers som Panthers har man sparkat på det. Osen offensiva linjecoachen, defensiva linjecoachen, special teams som är ett ut Alla syndabockar han har där kastar han ut eh, genom dörren för, för att överleva. Men eh, Så mm. det finns mycket jobb och eh, sportchefsjobben är ju, de är lika viktiga som headcoachjobben skulle jag säga och om inte till och ibland, ibland ännu viktigare Det är ju de som anställer headcoachen många gånger Och där kan det vara riktiga doldissar Som man aldrig har talat om som får de där jobben Så det är också mm. viktiga jobb det kanske vi hinner snacka om någon dag också Men eh, vi kanske ska hoppa till det Som är Super Wild Card Weekend här Där det är eh, Sex slutspelsmatcher Som ska spelas den här helgen Två på lördagen, tre på söndagen En på måndagen ehm, Och eh, ja Det ska bli riktigt kul, man älskar ju de här matcherna det är en match i taget, det är aldrig liksom dubbel dubbelmackor utan det är liksom alla, alla ögon på samma match eh, och eh, man hoppas ju såklart på att det ska bli lite hög kvalitativ fotboll också eh, vad, vad känner ni kring de här match-upsen?
1: Eh, ja men håller med kul eh, jag ser väl en som jag känner som är liksom inte spännande och det är väl Chief Steelers som jag, jag inte liksom hur en vrider och vänder på mitt papper kan få att du inte gå segrande ur. Men annars så kan jag inte liksom eh, säga direkt att det är någon jag känner liksom solklar eh, segrare i någon. Så att, eh, nej det är kul matcha.
2: Jag skulle ju säga eh, samma sak kanske
1: om Eagles-backs-matchen. Det mm. eh. att skulle det, men jag har jag, jag, inte riktigt eh, gett upp på Eagles Mm. Kommer
0: till det. <laughs> ja, nej, Bucks har inte varit superdominant alla veckor. Det har de ju inte varit. Så att, helt
1: uteslutet. Men... men visst
0: är Bucks vår Det är väl den då om
1: någon annan <clears throat> så mycket kan jag hålla med om. <laughs>
0: uh, ja, nej men vad bra. Vi, vi, vi har gjort så här idag eftersom vi, inte, eftersom vi ska hinna med något sånär och inte prata i cirklar och, och över varandras huvuden och sånt där. Så vi har faktiskt delat upp matcherna. Så vi har två matcher var som vi har ta lite ansvar och leda in oss på ett bra sätt och sen så kan vi lägga till lite grejer allihopa och kanske till och med tippa dem i slutändan men vi börjar, tycker vi kör dem i, i ordningen de spelas det är ju tre stycken nattmatcher så det kommer bli en svettig helg för oss i, i gamla Svedala här det är tre matcher som spelas 0-2-15 lördag, söndag, måndag så blir väl kanske några sena nätter men vi kan börja med 22-30 matchen på lördag kvällen Raiders eh, som åker och möter Cincinnati Bengals.
2: Ja, och jag tänkte bara börja som att jag är en så dålig vinnare att att säga att vi det Lasse, visst är det kul att ha ett lag med slutspelet som liksom ja, det
1: är jävligt. <laughs> är det spännande med slutspel.
2: <gör> ja, så nu fick jag det ur mig Koka timmen mig ändå sen matchen Ja, och inte Ja, vi skulle Mattias sa att vi skulle ansvara för sin match Och också titta lite tillbaka Hur det har gått under säsongen Lite kortfattat med Raiders som är där har ju haft En minst sagt turbulent säsong Lasse pratade ju om det för någon podd Senast de har ju Gruden skandal som gjorde att han gick mitt i säsongen. Ruggs rattfyllade, han körde ihjäl och nu sitter i fängelse. Eh, och så hade de ju Nate Hobbs, deras cornerback, som också då sov eh, full i bilen. Eh, här de ja bara ja, inför sista matchen. Så det har varit mycket som har liksom hänt och stökat. Eh, det är första laget i den moderna NFL de senaste 60 åren som har gått till slutspel med en tillfällig head coach då räknar jag bort Arians tidig Colts eftersom att eh, Chuck Pagano var det, ja, som kom, kom tillbaka i tid till, till slutspelet. Raiders började 3-0, avslutade säsongen 4-0. Eh, Däremellan gick de 3-7, jag har varit högt och lågt. De vann mot Ravens, Steelers, Philadelphia och Dallas. Eh, alla som var med i slutspelet de förlorade mot Giants, Washington Bears. Eh, och framförallt så blir de totalt eh, för, förnedrade eh, av Chiefs i två matcher. Eh, men nu är de här. Det, så det är enda som räknas förstås. Eh. Sen har vi, så har vi Bengals på andra sidan som också har haft en ganska böljande säsong. Eh, som har vunnit mot bra lag. De vann mot Chiefs här mot slutet av säsongen i en jätteimponerande match. Eh, de spöade på Baltimore eh, när Baltimore fortfarande var avgulunda helt tidigare under säsongen men också förlorat konstiga matcher torskade mot Jets, torskade mot Chicago tidigt blev krossade av Browns Ett av de kanske roligaste lagen att följa i år tycker jag de har Joe Barrow, QB där andra året i ligan som spelar fantastisk fotboll, han har högst completion percentage men han har också samtidigt högst snitt i yards per passning så de är ju liksom ett lag som Bombar många djupa bollar Och också lyckas mycket med de passningarna Det är inte kanske sån där, Om man ska vara taskig Ett tråkigt eh, Yards efter eh, catch Anfall eh, Kanske inte är tråkigt Men det är ganska roligt anfall i alla fall Run and gun fotboll eh, Och de har rookie sensationen Jamal Chase framförallt då, Men också wide receiver som Higgins och Boyd eh, Och ett försvar som spelar eh, Betyder bättre än vad man hade trott Med Defensive end, Trey Henriksson Defensive tackle, Larry Ogon Joby Och inte minst safety, Jesse Bates Ja, det var lite kort om dem då. Och inför själva matchen det här, De har ju faktiskt spelat tidigare i Las Vegas Bengals vann den enkelt Med 32-13 Joe Burrow behövde inte göra så mycket att han kastade för typ 150 yards Då sprang bollen bra och framförallt så spelade försvaret jättebra, och Raiders anfall gjorde ingenting alls. Och det var rent resultatmässigt jämnt en del in i matchen, men de hade kontroll hela tiden. Bängel så ryckte iväg i slutet, framförallt. Breders har spelat bättre senaste tiden. Så i den här matchen om de ska liksom ha en chans att vinna så behöver de springa bollen framförallt ordentligt så att de inte blir alldeles för endimensionella i anfallet. Och framförallt så har, har anfallet varit bättre när man har avlastat Carr som inte har spelat sin bästa fotboll de här sista matcherna. Utan han har ju haft en del misstag som har kunnat kosta dem men som de har liksom kunnat rädda sig från. Och om man ska säga någonting om Raiders Winster så har de, ju, de har liksom varit på målsnöret. Så de, om de har möjlighet att hänga kvar så, har, så är kar faktiskt bra i slutet av matcher. Eh, och liksom tappar de inte, de inte bort det utan kan hålla det jämnt så har de ändå visat att de har en trupp som vet hur man avslutar matcher. Eh, till skillnad från de senaste 20 åren. Eh, So, Raiders vann nu senast för att deras eh, defensiva linje spelade fenomenalt eh, framförallt då Max Crosby eh, och eh, där behöver ju Bengals kanske se upp. De gillar ju att gå ut i såna empty formations där de har, har liksom bara receivers ut och ingen, ingen running back på plan så att det är tydligt, alltså, uppenbart att de passar eh, och de inte kan ha någon sån här max protection att de har en tight end eller en eh, running back som också hjälper till i blockeringen eh, så so Liksom spelar de på det sättet då kommer Raiders kanske defensiva linna ha en chans att, att trycka till Burrow ehm, och samtidigt så stressar ju det Raiders secondary som är ganska dåligt och som saknar lite spelare och därför är ännu sämre ehm, så där kommer de, det kommer finnas utrymme för, för Bengals att ha väldigt mycket passjärd ehm, och Raiders måste försöka vinna genom att då och då stoppa deras drives genom att liksom säcka eller liksom trycka bak dem, forcera fram en penalty till någonting som gör att eh, de inte bara liksom metodiskt kan eh, trampa upp. Eh. Och sen Bengals anfall har väl visat att de kan ta poäng. Eh, och Raiders anfall har varit väldigt inkonsekvent de, de måste ju kunna spela som de gjorde här mot Bengals då, och liksom sätta ihop längre serier och kunna avsluta med touchdowns vara bättre i red zone än vad de varit under året eh, men eh, frågan är om de kommer göra det men det säger ju ja, Bengals försvar har ju spelat bra i liksom stunder men också varit väldigt bleka i stunder så det är lite, det är lite så här ja, Bengals försvar i svajet Raiders anfall i svajet, vilka kommer ha en bra dag och så känns det som att det kommer avgöras där
1: Jag tänker på den här matchen är det inte lite så om då matchen här ger Bengals pass offensiv mot eh, Raiders försvar i stort. Du nämner där pass rushen, Max Crosby som har haft den fina säsongen. Men är inte det själva matchen när Joe Burrow till T-Higens och Jace, huruvida Raiders kan stå upp mot det? Är, är det någon form av liksom fokus? eller?
2: Ja, och, och ja, men då skulle jag så snarare säga hur snabbt kan de få ut bollen? Därför att eh, alla de där tre receiverna som du nämner skulle jag säga är bättre. Eh, ja, Ja, jag skulle säga att de är bättre än alla Raiders eh, cornerbacks. Så de har, ju liksom, de, har, de, de har ju överläge på utsidan, mm. överallt. Eh, så får Borrow tid och de har möjlighet att spela de här djupa spelen- då kommer de ju lyckas med det. Eh, mm, ja, men det är det, det, säger, det är
1: ju, mm. ja, Då blir det ju intressant då, liksom, efter att få den tiden. För att hade varit en total där att det inte var en chans- så hade det inte varit så intressant. Men nu är det ju faktiskt, att, som du säger, att- eh, de är ganska effektiva på att komma åt kuben då Framförallt om måste ställer upp i MT-position som du säger Så då, det blir ju intressantaste match, match tycker jag i alla fall Absolut Det kan jag köpa Nej, jag håller med. Jag tror
0: att man kan, man, Raiders har potential att göra Bengals lite enformig här. Man har spelat rätt bra i springförsvaret och, och Bengals eh, har ju inte någon så här super, eh, tung offensiv linje direkt att man kanske tvingar dem att bli lite beroende av de här stora spelen. Och, de kommer säkert att sätta ett par, men så länge Raiders pass rush med Crosby Spetsen kan, eh, kan bussa på några smockor tillbaka där kanske till och med orsaken om turnover eller några stora... Sacks där man kommer liksom Ut ur rytt Man måste punta Så, så kan, det liksom, kan man hänga med här ändå tror jag eh, För mig känns det ändå som att Bengals Är det liksom Stabilare och bättre laget den här säsongen Än så länge Men, det, men i en sån här match så känns det som att eh, Jag räknar absolut inte bort Raiders ur den här matchen
1: Ska vi tippa den här då eller? Det tycker jag Ja, jag kan börja Gör det jag tror på Skräll. Jag tror Vegas vinner. Eh, 27-24 säger jag. Jag tror det blir, det blir en riktigt bra match som kickar igång i slutspelet. Eh, Las Vegas är bra på de här marginalmatcherna. Eller det kanske inte är men jag har, man har ju den här sista i Sofax minne. Eh, och jag har ju dessutom jag tror inte jag har sett Vegas förlora i år. Av de matcher jag har sett så att Eh, livsfarlig med Hunter Ren Från där i Red Zone. Och, eh, ja, jag är så 19 De får fortfarande vänta. 94 vann han i slutet matchen senast. Eh, eh, så att eh, ja, jag, jag tror Vegas går ut direkt och spelar det. Kul.
0: Ja. Eh, jag, jag tror Jag tror att han trycker in avgörande igen. Ja, jäkla han i stekhet alltså. Mm. Den, den har Mike Zimmer fått checka äh, upp. Ja kickade honom uh, ja, nej, jag, jag tror att engels vinner jag, jag hoppas också på en jämn match jag tror att den kan bli jämn men jag tror kanske att man lyckas få till något stort spel extra så att man tippar över lite grann åt Bengels håll och att de vinner med 27-20 slutändan
2: Ja, jag är där i närheten också. Jag tänkte mig att det, det landar någonstans runt ja, 28-30 kanske. Eller alltså 30-20 eh, eh, fördel Bengals. Jag tror, att, jag tror att de kommer ta ner. De vilade ju dessutom sina spelare den här veckan så de kommer ju komma också kanske lite färskare än vad Radius gjorde. som hade en ganska eh, det, är, det är lite slitsamt tror jag att spela den där typen av match.
0: Ja, det var en emotionell då... vinst för dem En emotionell ja. urladdning för Vegas De vann en ju typ De Bowl <laughs> ja,
2: Så jag firade det som att vi vann Super Bowl De körde ju till och med konfetti tror jag Från taket Så det
0: De är liksom nöjda ja. nu
2: När de har tagit sin
0: Ja, ja. ja. ja men Kul, jag är... mm. kul alltså att du tippar på Raiders där Jag tror absolut att de kommer hänga med Bengals en lite stund Ska vi hoppa till Patriots-Bills-matchen där och jag kan eh, leda in oss på den lite grann där. Det har väl varit eh, lite berg och för båda de här två lagen kan man väl säga. Eh, Patriots kan vi väl börja med Och, eh, Alltså jag trodde ju väldigt mycket på Patriots inför säsongen och babblade ju rätt mycket om dem då och trodde att de kanske skulle kunna utmana Bills till och med i divisionen men sen så börjar de ju faktiskt ganska svajigt på säsongen där de förlorade ju tre av sina fyra första sen stod de på två fyra efter sex matcher och de enda två matcherna man hade vunnit då var ju Texans och Jets så att liksom, det var inte superimponerande O-linen spelade inte jättebra Mac Jones var ju fortfarande överraskande bra, men man vann ändå inte riktigt matcher försvaret var kanske inte heller riktigt på den nivån som som jag hade trott eller som Patriots hoppades på men sen hände någonting där, man vann sju raka matcher, vann mot en del riktigt bra lag till och med och sen så avslutar man säsongen lite svajigare här och torska tre av de fyra sista inte minst mot Dolphins här på slutet då och Bills kan man väl säga nästan tvärtom från Patriots där de har ju börjat i säsongen jättestarkt och avslutat säsongen jättestarkt men hade en kanske lite svagare period där i mitten av säsongen då och och de har ju mött ganska enkelt motstånd i år och det har vi sagt många gånger när vi har kanske inte gett Bills riktigt all cred som de kanske har spelat sig till med tanke på att deras försvar eh, i år, jag tror att de är nummer ett både i yards, poäng, sån här DVOA eh, analytics och de flesta liksom nät, men de har ju mött ganska svaga anfall. Och det som är kanske förvåningen, jag tror att många hade trott att försvaret kunde ta ett ganska rejält steg i rätt riktning den här säsongen men jag tror inte så många hade trott att försvaret liksom skulle spela bättre än anfallet för anfallet har ju faktiskt varit ganska ojämnt och levererat några riktiga sådana här ank-ägg för Bills den här säsongen. Och man har inte riktigt kunnat lita på det. Och det har vi ju pratat om några gånger. Att det har varit väldigt upp och ner Um, och det har man ju kanske inte minst sett I matcherna mot Patriots då När de spelade ganska eller de spelade riktigt dåligt I den första matchen Och riktigt bra i den andra matchen uh, Och det, de var ju också väldigt olika De matcherna Och det här tänker jag är saker som blir viktigt för den här matchen också vad det är för typ av matchbild och kanske mycket om hur matchen börjar också för i den första matchen som de här möttes var det ganska dåligt väder till att börja med och det är ju fortfarande uppe lite uppe i luften. Bild spelar ju utomhus långt upp i eh, norra USA och eh, det kan ju bli lite eh, svajigt väder där ibland. Men då saktade ju Patriots ner Bills anfall ganska direkt. De tog ledningen, de bara sprang, 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 sprang. Mac Jones tror jag passade bollen tre gånger i den matchen. Han var ju knappt en del av matchen. Och sen, och Bills då kom ingenstans. så det blev en sån här lite poäng och Patriots vann den. Och i den andra matchen, då fick ju, kom ju Bills igång direkt med sitt anfall. Man tog ledningen, man spelade väldigt bra matchen igen Och Patriots var tvungna att börja passa bollen. Och ja, då käkade ju Bills försvar upp Mac Jones egentligen han hade... Interceptions och, och man gjorde ingen, Kom ingenstans egentligen Och Bills vandrar matcher ganska lätt Så lite så hur matchen kommer igång Det tror jag är viktigt i den här matchen också Och vem som lyckas, lyckas forcera Genom sin matchbild För när man tittar på Patriots Den här säsongen Så har ju deras anfall är inte urkass, men det är ju inte något explosivt anfall. Jag tror att lite spelar man så med flit. Man har gjort det sen Brady lämnade egentligen. Eh, och man har i år har man inte knappt vunnit några matcher där man har tillåtit särskilt mycket poäng de vann mot Texans med 25-22 och man vann mot Chargers med 27-24 men annars de andra åtta vinsterna har man tillåtit max 13 poäng i och så fort man har tillåtit egentligen över 20 poäng ja, då förlorar man för det mesta och Patriots och Patriots liksom deras nyckel och deras liksom väg till vinster med det här laget som de har nu som är kötta bollen med springspelet. Låta Mac Jones passa lite men inte för mycket. Spela bra förspar, hålla nere poängen, spela grisigt. det är liksom deras väg till vinst. Och de har ju ingen chans tror jag om det blir en, en pass shootout här. än fast Mac Jones spelar bra så då tror jag att man då har man förlorat utan det gäller att hålla nere poängen och försöka göra Bills endimensionella vilket de redan är till viss del eftersom de i stort sett bara passar bollen, inte väldigt sällan får igång ett effektivt springspel. Och då spelar det ingen roll egentligen om, om Patriots anfall springer bollen bra och spelar bra på det sättet. Men jag tror hela matchupen gäller hur mycket kan man sakta ner? Kan Patriots försvar sakta ner Bills anfall? Hur mycket kan man förvirra Josh Allen och den passoffensiven? Eh, vad blir det för typ av förhållanden? Kan det påmärka matchbilden? De grejerna tror jag är absolut viktigast. Hur bra Patriots anfall och Mac Jones spelar. Jag tror inte det har så mycket med vinsten att och, och göra här i den här matchen. Jag, för jag tror att Bills försvar kommer kunna eh, hantera Patriots anfall ganska enkelt. Eh, den, den fighten tror jag att man förlorar. Eh, så då är det liksom de andra sidan av bollen som man har chansen. Eh, för även för att Patriots spelar bra så ser jag ändå Bill som, som favoriter i den här matchen.
1: Mm. Kul att det ändå eller också lite jobbigt för Bils, men att det blir den här matchen den här eviga kampen som Bilt äntligen lyckats liksom hamna på rätt sida om, om och vinna divisionen äh, peta ner den här stora tjejsadrömmet äh, New England Patriots som bild som nu har gjort två år rad får man dem ändå får man Bill Belichek och New England Patriots i slutspelet direkt här det är Eh, bara det är ju kul med den här matchen. Men, men eh, jag, jag är mycket inne på det du säger där eh, kring matchöpen. Jag, jag, jag tror eh, det är bara världens makt som, som kan ställa till det för att inte detta, tror jag Eller lite bara. Men, men eh, skulle det bli ett riktigt skitvärde då ändrar jag mig helt och sätter fördel eh, Patriots.
2: Ja, alltså det som jag tyckte var skillnaden i den andra matchen förutom eventuellt vänet då var väl att så här, ju mer ansvar man la i knät på Josh Allen desto bättre fungerade anfallet så att låta eller låta honom men det är kanske svårt, men alltså så här, få honom att springa mycket, liksom ge honom ett, ge honom förtroende i så här, tuffa situationer, kanske våga spela på fjärde down med honom att ha honom som sitt bästa vapen och liksom använda det Patriots är ju så mycket matchups när man möter dem men de är ju experter på att liksom se till att man spelar i underläge men med Josh Allen så han är ju faktorn som kan få dem att alltid vara i överläge så inte springa bara för att det ser ut som att man har läge att springa utan låt dem spela och låt honom i så fall scramla om det så att det öppnar upp en, en, en väg att springa bollen
1: Ja, till skillnad från Carson Wentz så är ju Josh Allen en QB som Verkligen verkar älska När rampljuset är på honom Och när det mm. allstår och, och liksom hänger på honom eh, Då växer ju han Så att eh, ja. eh, Skönt att med sig honom In i, i slutspelet
0: Verkligen, jag håller med om Jag tror att alltså, jag tror många när de möter Belichick då tänker de att nu ska vi utcoacha Belichick här. Eh, och så, ska de, så slår de helt knut på sig själva. Och så gör de antingen någonting som de aldrig brukar göra. Eh, eller så mm. spelar man super tight liksom, eh, Och, och liksom låter Belichick liksom ändå kontrollera eh, liksom matchbilden på något sätt med sin coach så att man anpassar så mycket efter honom. Eh, och jag tror att det där är ganska farligt att göra det. Jag tror, jag. Jag tror att hellre som du är inne på här, Rickard, att låta lägga bollen på Joshua allens axlar eller lägga matchen på hans axlar låta honom gå ut och spela ut fritt alltså spela på fjärde down, missar man några gånger, ja skit i det kastar Josh Allen on interception fortsätt spela liksom för jag tror att eh, ju mer den här matchen blir desto större chans är att Bills vinner den. Även fast man gör några misstag. Jag tror att även fast man skulle kasta någon interception eller ha någon fumble eller något sånt där kommer, blir en sån match att liksom man bara bombar loss och det, och det kommer upp i poängen. Jag, då, exponentiellt tror jag bara att vinstchansen ökar för Bills. Ja, Och ja, det tror jag också. Alltså...
2: Vår, alltså... Jag tror att de har till bra försvar för att kunna inte släppa alldeles för mycket poäng även om de ger New England bra liksom, field position. Alltså att om man släpper en, om man går för fjärde på sin egen 40 linje så betyder inte det nödvändigtvis att man offrar poäng eller att man kanske bara offrar en, ett field goal och så gör man det två gånger till slut så har man ju själv kunnat kontra med en touchdown, tror jag. Det tror jag
0: också. Ska vi tippa den här också? Mm, det man för det? Vad jag tror att det kanske blir lite jämnare än vad jag, äh, än, äh, jag skulle vilja för att jag tror inte att de kommer våga vara så riktigt så aggressiva äh, i Bills utan jag tror att man kommer kanske påverkas lite av att det är Belichick, att det är den här rivaliteten och att det blir därför kanske lite jämnare äh, och lite lägre poäng än vad... Äh, men Vad jag skulle vilja se med, om, om jag var Bills supporter Men jag tror att den slutar med Bills vinst 24-20 kanske eller något sånt där Så att det ändå blir ganska jämnt
1: Ja, helt inne på samma linje Jag hade kritat 20 2017 till Bills Så det är väl ungefär samma resultat Med samma resonemang där från min sida
2: Jag tror att det kommer sticka iväg lite mer att de, jag, tänker att, jag tror att Bills kommer vinna den Med typ ja, 34 21 eller någonting eller ja, det är ju dumt om de ska kicka en massa fylldgångs, men därom, däromkring, jag tror att de kommer vinna den relativt bekvämt, jag tror att i när vi är tio minuter kvar i fjärde kvarten så kommer man ändå känna att ja men det här har de, det är ingen fara Ja mm.
1: Mm.
0: Ja Ska vi hoppa vidare till söndagen då då har vi ju, då börjar det med
1: Eagles hos Backeners klockan 19 Mm. <hör> en match som jag sa Att jag inte var helt säker på att Tampa Skulle vinna, det kan vara en liten, liten Överdrift i det eh, Självklart stor favorit Men igels Är ju i en fin form Man började ju så där om man säger det snällt, man gick 2-5 eh, Identitetssökande I sitt spel eh, Eller bara helt fel Identitet, man, man spelade inte Efter de resurser man hade, man försökte Lite se vad man hade i Jalen Hurts och man sa väl mer att man skulle springa med bollen än vad man de facto gjorde. Lade lite för stort ansvar på receiver som, som kanske inte alltid levde upp till det trots att det var inte smittrucken där hade en jätte, jättefint säsong. Avslutade säsongen 7-3 och hittade väl sin identitet då med Jalen Hurts som ett hot Kanske man kan säga främst på marken, tillsammans med eh, duktiga Miles Sanders och, TV och stor del eh, Kenneth Gain eller Rookie Running-böcken. Eh, medvind medvind in här i slutspelet, man ska inte lägga någon som helst fokus på att man blir totalt Överskörd av Cowboys sista matchen. För det var väldigt reserbetonat i, i Philadelphia där de vilade i stort sett alla nyckelspelare. Eh, Tempa De har väl varit bra hela säsongen eh, Haft Tror jag, förlorat två matcher i rad Någonstans i mitten där Men, eh, Inga dippar där Utan det är ju ett av NFLs bästa lag eh, När man summerar Grundserien eh, Så det går inte att är så bra rakt igenom eh, Kommer dock in här Lite skadeskjutna Vi la ju Väldigt mycket tid på att prata om Antonio Brown Eh, som, som dansade av skadad här. Eh, Goodwin Receiven är ju borta skadad. Eh, vad heter han? Mike Evans är ju med men, men har ju små kännningar. Eh, så att Tyler Johnson är, är väl den receiven som är 100%. Nu, nu är nog Mike Evans hyfsat good to go här men man har haft små skador och drabbats med det. Här, så att. Eh, Kommer in med fin form kommer in lite skadade Och även linebacker David Skadade och Barrett här också Var småskadade Så det är nyckelpositionerna som är skadade Så även att formen är fin Så är det lite orosmoment Kring status på spelarna I Tampa där. Men ja, De är ju i favorit Det här försvaret är ju en matchup som verkligen Philadelphia inte ville ha Med, med tanke på att som jag sa det, De hittar sin identitet med att springa med bollen Och jag tror jag har nämnt I, i väldigt många podcaster Hur bra Tampa Bay är På att försvara just det mot spring Med allt de har eh, Så det, det är ju ingen match de vill ha Nu har de ju ett till element I sitt springspel med Galen Hördstam Men ja, eh, Att få den här matchen att Tampa ska få den här matchen till att handla om Jalen Hurd ska pricka ut passningar mot, det var inte Smith, Jalen Rodgers och vad allt de heter, Chris Botkins där. Det, det är nog en match som Tampa Bay verkligen vill ha och inte Eagles vill ha det, så, så den är lite eh, det talar väldigt mycket för eh, Tampa Bay backar neds där men, 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 men kollar man på anfallet så har det ändå Offensiva linjen börjar komma tillbaka med hel. Nu är Len Johnson tillbaka. Jason Kelsey känns hel. Majlata är tillbaka hel. Eh, Dellas Gardors kan ju faktiskt skada upp i mitten. Eh, där. så att Det finns skott i Vänder man på steken där så eh, nämnde jag de här skadarna, de här resivorna som är skadade. Men du har ju liksom Tom Brady där. Eh, som, som eh, hittar ett sätt Rob Gronkowski, de känner ju varandra ganska bra eh, Darius Slay är ju väldigt ensam där bak i igelsäcken så att eh, jag ser fördel Tampa Bay både offensivt och defensivt här så att när, när jag sa att den här var mer jämn än vad, vad den skulle vara så att det kanske inte blir en blowout men jag, jag känner mig väldigt trygg mot att säga Tampa Bay back in, vinner ju denna såklart jag kan nämna att jag tror att han verkar även Leonard Fournette är borta sen gammalt där Så det, det är Ronald Jones som får, får dra hästlastet där.
2: Ja, det, och det är de ska ju i den här matchen. Mm. För jag, 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 tyckte du att jag var lite för snabb kanske då <laughs> förut? Men jag tycker att det är en ganska tydlig. Eh, alltså om, om Eagles ska kunna vinna matcher eh, Liksom som de har gjort den här säsongen så har det ju framförallt varit eh, med springspelet eh, där, där det har fungerat. Eh, sen kan de ju passa bollen i viss mån också, men eh, jag har svårt att se att de kommer att kunna springa så sjukt mycket. Jag tror att Bucks liksom, försvar kommer diktera liksom, eh, förhållanden i den här matchen. Det är de som kommer att styra den.
1: Mm.
0: Mm. Alltså, jag tycker du lyfter upp mycket av det som... Eh... Som man liksom tänker på just springspelet mot, eh, mot Bucks men även kanske skadorna i bacaners som kanske skulle kunna jämna ut oddsen lite grann. Men annars så känns det som tycker jag, en, en ganska tuff, tuff matchup för Eagles här eh, och att bacaners kanske inte behöver liksom stretcha ut alla sina muskler för att ta den här matchen. Men ah, som sagt de har inte levererat liksom toppkvalitet i alla matcher i Buccaneers i år, det har de inte.
1: Det jag tycker är lite, alltså inte synd ska jag inte säga, men, men det föll verkligen för igels liksom, på grund av matchöpen. För de kommer ju in i slutspel med ett jäkla fin momentum. Eh, sen, alltså det är ju mardrömsslottningen för dem. Här eh, var bättre att de fick packers egentligen med tanke på liksom, hur, hur liksom, deras matchup är. Så att även om de kommer in med riktigt fin form så bar det ju verkligen inte det här laget att ska möta.
2: Nej, Nej så är det.
1: Så jag, jag, jag... Ja, vad ska jag tippa denna? Jag tippar väl... Jag säger att det blir... 20. De vinner väl med 10 -ish poäng. 28-17 kan det bli kanske. Någon sån där. 30-20 någonstans. Och det håller till, till Tempas favorit.
2: Ja, jag är nog på samma spår men jag tänker mig att det kanske inte blir riktigt lika mycket poäng. Eller att det behövs så mycket poäng. Jag tänker att de kanske vinner 24. Ja, för då. Sig... Ja, okej. Okay, 28. Jag måste, jag måste ha åtminstone minst 10 poäng tänker jag. 28-17 då kanske.
0: Mm. Ja, jag var väldigt nära det som Rickard var inne på där. Jag tänkte 28-16 kanske en TD och tre filgoldsen eller något för Eagles, men jag kan tänka mig att det kanske blir 24-13 eller något sånt där. Ja, något där omkring. Eh, kanske måste välja något i och för sig om vi ska... säga eh, säger 28-16 då. Mm. Mm, ja, men... Eh, ja, kanske att man... Eh, man har ju ändå med Hurts möjligheter att ha lite mer kreativa variationer av sitt springspel och... Eh, jag har ju haft det lite, lite kreativa playcalls och sånt där också. Så man kanske lyckas skima upp lite springspel. Det är ju klart, är, man kan inte alltid springa rätt på Buccaneers, men det är, finns ju andra sätt att springa bollen ändå.
1: Mm, ja, men jag tänker att Jalen Hurts är ju ett annat sätt att springa med bollen. Så de får verkligen mm. liksom, eh, om vi sa att Josh Allen skulle scrambla så är det ju nästan go-to-mode med Jalen Hurts i den här matchen. Mm.
2: Det känns som att det är svårt att vinna en match där man liksom måste det om man inte,
0: så inte
2: så kan det. ha något konsekvent liksom vapen som fungerar någorlunda i alla fall
0: det känns tufft ja ah, nej då måste man nästan ha lite misstag från Brady ja ah, lycka till <laughs> <laughs> ja det är sant mm. eh, 49ers Cowboys då som spelas 22 -30.
1: Ja, en riktig klassiker. En slutspelsklassiker. En rivalmatch. De möttes ju nästan varje år där på 90-talet. Eh, Young mot Aik. Men där eh, duellerna var, var ju fina. Nu är det ju Groppolo mot Prescott här. Eh, kanske inte ringer riktigt lika fint. Men eh, en, eh, en klassiker. Eh, kul. Kul med den matchappen där. Eh, Sam Fram då började ju. Två vinster, sen var det ju förluster och det var ett det var ju bara att tänka på nästa säsong, alltså den gick vann två, och sen förlorar de fem eller fyra raka vann förlorar förlora igen, men så avslutade de ju jäkligt fint här, det är ju därför de är i slutspel man gick alltså, vann åtta av tio i slutet, så, så man kommer in här med, 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 med riktigt god form man föll mot divisionsrivalen Siox med en touchdown. Och så följer man med en filgång mot Titans eh, i Nashville. Så det eh, inte mycket att säga om de två förlusterna heller. Så, så jättefin form kommer de in i eh, eh, slutspelet med. Och, och toppas ju uh, gräddet för mosat här med den här eh, vändningen och vinsten. Senare mot Los Angeles Rams. Eh, Cowboys... Eh... Ja, Som deras form börjar också. Väldigt, väldigt bra förlorar mot Backs första. Sen vann man väl sex raka. och Sen kom de in lite dipp där i mitten. Men man avslutar fint där med sex och fem senaste vinsterna. Så att eh, en lite dipp i mitten. Men annars har det sett ganska bra ut för dem rätt igenom. Jag tänk, tänker att det är väl två lag här som ja, man kommer in med bra former men det är också lätt att peka på saker som inte riktigt funkar med dem men med Cowboys och den här fantastiska offensiven som det trots allt är. De är väl tre NFL-poäng och allt. Sånt. Så det har det ändå sett ganska skakigt ut. Deck Prescott har inte riktigt sett så bra ut som man har förväntat sig efter sin skada där mot New England i mitten av säsongen. Så har det varit lite tuffare för honom Springspelet som man har lutat sig mot ganska många år med Zeke Elliott. Har, har, har ju inte alls levt upp till det. Tony Pollard har väl gjort en del, men, men, men inte så. Eh, och som med de här stjärnrecivelserna Så har det inte kommit loss Men man har tagit poängen Så alltså. man, man kanske inte ska gnälla på det för mycket och, och lite samma sak kan man väl säga Om 49ers då Med Jimmy Garoppolo och sånt Som det är väldigt enkelt att klanka ner på han gör ju så, När han gör sådana misstag Så ser de så oerhört dåliga ut Alltså då tänker man Till och med eh, sportchefen Lämna kvar honom på, på borta arenan Och allt sådant För att det, det ser så hemskt ut Men så gör han sådana här fina drives Som man gjorde i slutet mot Rams här, Så att, formen är god men, men så är det frågetecken på de här nyckelspelarna som gör det ganska <laughs> intressant men, men, men jag tänker det är en bra matcha för Cowboys eh, för att eh, om man kollar på Fortinarnas försvar så tycker jag det ser jättebra ut eh, i deras front seven här med eh, allt vad de heter, Armstead, Bosa och Fred Warner eh, men kollar du bak i plan mot pass så ser det inte alls eh, lika mäktigt ut och det är ju Cowboys-melodier nu. Passa, 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 passa. Eh, på CD på Amore Cooper, på Cedric Wilson, på Michael Gallup. De, de har ju senare receivers där som, som kan ta emot bollar. Så att eh, offensivt är det en väldigt, väldigt bra matchup för, eh, för Cowboys. Och, och vänner på steken så... ja eh. Det har ju hänt en hel del när Dan Quinn kom in i Cowboys här. De har eh, levt på momentum och eh, opportunistiskt tagit vara på oerhört mycket turnovers, eh, digs här eh, med alla sina interception, eh, mycket Arsson som är forcerade fumbles och egentligen hela säcken är ett massor av interception. Men de, de, de släpper också, de blir brända, de släpper stora spel. De spelar ett... Eh, Brist på ett annat risk-reward-försvar här. Så att bara för att de gör picks så är det inte säkert att de inte... liksom. Det är omöjligt för en sån spelare som är nyckelspelare för San Francisco och är Samuel att liksom sätta upp en riktigt fin match för dem. För att, när det är en sån, vad ska man kalla det, sc rocker eller joker eller en alltid alldeles spelare som Dibro Samuel ändå har blivit så har oftast Kaiba stora problem med det de har inte den där eh, tydliga liksom på honom så att eh, jag tror också att det är en fördel i offensiva matchappen för den ers med deras springspel, eh, Mitchell och Dibro Samuel so som gör lite av varje där så att, två offensiv som kommer bomba ut så jag tror kommer bli mycket poäng men, men i, i slutändan så, så ja jag ser faktiskt Cowboy som ganska tydlig favorit. Jag kan tänka mig att det blir en ganska tydlig seger i slut. Trots för att lägga till det, jag vet inte om ni såg de bilderna där från Los Angeles. Det är helt rött på läktaren. San Francisco reser ju jäkla bra. Så De, de kommer ju vara en jäkla massa på den här nedsfrensen även i Dallas. Så, så det kan ge en skjuts också
2: ja alltså Jag tycker att eh, det här som du pratar om, risk-reward-försvaret, känns som en, en, sådan en att man, Alltså sådan. Alltså, Foreigners-anfall, eh, eh, i så stundtals får de liksom, jättefina långa serier när de är för gång sitt springspel. Och de kastar sina små korta passningar som plockar upp 6-7 år, så gör de det om och om igen liksom, på något vis. Eh, och man, om man ska försöka förhindra dem. Eh, men utan att liksom offra alldeles för mycket eh, där bak. För det är också så här: jag tänker mig att ert försvar är tillräckligt bra för att inte släppa alldeles för mycket poäng. Men om man spelar den här risk-reward så kommer man ju kanske också bränna sig. Ja. Då får man inte tillbaka det då. Alltså om man, om man tänker sig att det är okej att det kostar en, en touchdown för att jag kommer få en interception. Men det är typ den det som jag känner skulle kunna vara avgörande för Forrest fördel att de lyckas bränna er. Eh, kanske mm. en gång och sen så bara men nu slutar vi ta chans ner i 49ers eh, som gör att så här, ja, men nu vi, då håller de om nere poängen liksom att få tvinga fram misstag i ert försvar som leder till touchdowns För de själva och sen se till bara eller hoppas på att det inte, att liksom Diggs inte suger in bollar.
0: Mm. Mm. Ja, det, jag tycker det känns som en ganska bra matchup för båda anfallen här ändå. Alltså, jag tror ändå att eh, 49ers kommer kunna flytta bollen hyfsat ändå, man är inte som alltså man har ju utmaningar med att Garoppolo som troligtvis kommer starta den, han gör ju misstag, dåliga reads och sånt där, men annars har de ju ett ganska risk-off-anfall som vi pratar om det där opportunistiska cowboys -försvaret. man är ju inte laget som kastar särskilt mycket långa passningar, utan det är ju de här korta som Samuel och andra explosiva spelare gör någonting med, Ayuk har ju kommit igång också Eh, andra halvan av säsongen här Um, så att jag tycker att det känns ändå som en ganska schysst matchup för dem. Jag tror inte man är i sig jätteberoende av att ha någon jättesolid passblockering, sånt som Cowboys är ganska bra på. Och Cowboys anfall, å andra sidan, som du är inne på, Lasse, det jag, jag håller jag med om 100%. Jag tror definitivt att man kommer ha möjligheter att passa boll, runt bollen lite grann här. Och då hänger det ju ganska mycket bara på om Dak har en av sina bra dagar som jag har sett i år, eller en av de lite hackare dagarna som han faktiskt också haft en hel del sedan han. I alla fall efter Efter den här första eh, Snabba starten som, som Cowboys och Dak fick eh, mm. Men eh, så Jag tror på ganska mycket poäng Om jag ska ge en poäng på det Så säger jag ändå att det blir Jag tror på Cowboys vinst Jag tror att det blir ganska jämnt Men jag tror att 31-27 eller något sånt där, så Jag tror att det blir ganska mycket poäng
1: ja, Jag hade skrivit ner 33-24 Så alltså, det är ungefär samma där Men något annat räknar jag tror också att det blir poäng Två offensiv som kommer att kunna spela ut
2: Ja, jag skulle säga mer i lastest där, eh, någonstans 31-24. Men eh, jag, jag tänker med en viktig nyckel. är att Kommer Cowboys, får liksom, lite explosivitet i anfallet tidigt och det sticker iväg och de kan ta ledningen med 14-0 eller någonting då finns det en chans att de kommer kunna lite luta sig tillbaka. Eh, för 49 just eftersom att de inte har det explosiva och DB kan ju inte göra allting hela tiden så tvingar man dem försöka vinna båda inom Jimmy Garoppolo så tror jag att man kommer kunna eh, ja, vinna relativt bekvämt. Mm. Mm.
0: Ja, jag tror inte, får din Anders vill ha någon Garoppolo-duellmatcher? Då är de de, ja, de. det mycket lättare att vara med. Nej, Och Då börjar ju Cowboys-Lay starta hett. De är
2: ändå hemma. Jag vet att du sa att de reser bra. Eh, men de måste ju också få tag på biljetter. Det känns ju inte som att cowboys supporterna kommer välja att sitta hemma. Jag tror att det kommer vara ganska mycket Cowboys-supportrar på plats.
0: Mm. Ska vi hoppa mm. till nattmatchen där? Och Steelers hos Chiefs som vi på förhand pratade om kanske är den som kanske känns minst spännande. Men å andra sidan har vi Derrick chif som inte har, eh, inte har varit sitt vanliga jag-alla-matcher. Nej, men
2: alltså, de har kanske varit sitt vanliga jag här i slutet av säsongen. Bara för att jag ska ta det en, två, tre, fyra. sju, nio, tio. sista tio, no, Nio av de tio sista matcherna vann de torskade mot Bengel i den här dramatiska matchen. Så det har ändå klickat en aning men ja, alltså det, det kommer jag, alla som hejar på Stillers kommer tycka att det är taskiga här och jag ska försöka att det är inte är vanligt. De har tagits in i slutspel, det är ju jättebra av dem och trots att de har varit borträknade och haft många må måste matcher och det har de löst liksom. Så det är ju svårt att liksom, skriva av dem direkt men ja, det är ju den tydligaste underdoggen. Um, och de ramlade kanske lite in i slutspelet då Med sitt, eh, sin egen övertid Och med Raiders övertid Som inte slutade oavgjort eh, Och vad de har gjort bra i år Det är väl satt man sig på, i förhand På säsongen och tänkte att ah, De här matcherna ska de vinna och de här kommer de kanske förlora Så har det är liksom sett ut så De har vunnit mot de här lagen som är lite sämre eh, Och de har haft och Förlorat mot de här lagen som är riktigt bra Med de enstaka eh, De vann mot Sen i eh, visserligen, men utan eh, Henry. Eh, och Chivs och Mattias, du var inne på den började säsongen ganska skakigt. Eh, framförallt spelade försvaret uruselt. Eh, och det har ju blivit bättre, och då har också anfallet på något sätt spelat bättre. Det kändes redan i början av säsongen som att anfallet var liksom stressade i att vi måste leverera för att försvaret är så kast. Eh, och eh, jag tror också att de blev lite tagna på sängen på hur försvaren ställde upp. Eh, för det var... Tidigare har man ju liksom försökt pressa Mahomes för att få honom att ta dumma beslut. Man har kanske spelat lite för aggressivt. Och i år, vad lag har gjort mot Chiefs att de har backat bak, spelat med två safety så djupt så att de har tvungna oss att tugga långsamt, långa serier. Eh, och det var de inte vana vid. De har blivit bättre på... Eller spelare är bättre nu och, och är tålmodigare i sitt anfall och också, det här är också två lag som har möts I vecka 16 Så rätt nyligen Också då på Arrowhead Och ja, det var en ganska Enformig tillställning Chiefs vann med 36-10 Det stod 30-0 Då var matchen liksom i stort sett avgjord Eller i stort sett var det avgjort Det var nog avgjort tidigare så Och då hade Steelers 119 yards offensivt Och det här var liksom i början av andra halvlek så Steelers anfall fick ju liksom ingenting gjort eh, och jag tror att de kommer ha svårt också den här matchen. Eh, dels, för att, eh, ja, dels för att jag inte har så stort förtroende för Ben Roethlisberger men också för att de inte har den typen av anfall som kan utnyttja hålen i Chiefs försvar. Eh, Chiefs försvar är eh, Steve Spagnuolo, de är ganska... Eh, Aggressiva gillar att sätta press på kuben eller att blitza eh, Steelers offensiva linje hade Och kommer ha problem med att eh, liksom Stå emot det Och de har inte den typen av passoffensiva Att de kan kasta, liksom vinna på double moves Och här, bränna dem djupt eh, Utan då kommer de vilja kasta snabba passningar Men det är ju precis det som Chiefs, eh, Sekundär är beredd, beredda på eh, Så jag tror att Steelers kommer att ha ganska svårt att flytta Bollen på det sättet eh, chivs å andra sidan, alltså senast hade de inte ens Kelsey och lyckades ändå flytta bollen jättebra och ganska enkelt. Mycket av passningarna gick... Ja, de hade ju Tyree Kill, men han var inte så effektiv utan det var mer att de passade till sina running backs bland annat. Och för att vad lag gör och vad stil säkert kommer göra också är att man försöker plocka bort man, dels så har man sina två safety djupt, men så försöker man plocka bort- Travis Kelsey, tight enden- och man försöker plocka bort Tyreek Hill- eh, och tvinga Chiefs vinna med sina andra vapen. Eh, och nu, när de möttes förra gången- så spelade inte Steelers linebacker- eh, vad heter han nu, Devin Bush. Så han, om han är där- då kommer han kanske kunna markera running backs bättre- än vad de gjorde. Eh, men det handlar ju om att- eh, tvingar Chives vinna med sina sämre spelare och sen ha ett försvar som är så pass bra att man eh, kan stoppa dem. Eh, och när man backar bak i, i de här too high sa safety liksom, spelen, vad man vill göra är ju att se till att Chiefs på något sätt straffar sig själva. Att man får fram en, ett negativt springspel man får fram tvinga fram en holding penalty eller någonting annat som gör att Chives liksom hamnar bakom det eh, Sticks liksom eh, och måste vara lite mer aggressiva och då kanske man kan få tillfälle liksom, eh, att plocka en in interception. Mahomes har kastat en del konstiga passningar, framförallt tidigare. Men jag har, har varit en riktigt del dumma beslut även nu. Det var bara att det inte har studsat eh, motståndets väg lika mycket. Eh, och Steelers har ju ett fantastiskt försvar. Så att det ska bli 36 poäng, det tror jag inte. Jag tror att Steelers försvar kommer spela bättre den här gången. Uh, och T.J. Watt som sagt som du sa Mattias, han ger ju rekordet till sax. där spelar ju på en fantastisk nivå, nivå. han ställer mot, ställs upp mot uh, deras backup uh, tackle, uh, Andrew Wiley och det, där är ju liksom en matchup som han kommer att vinna uh, so, no. den här uh, Chiefs linjen är bra men jag, jag tror att de kommer att ha svettigt, uh, mot uh, Steelers defensiva front så so, uh, Kanske inte blir sådana här jättemycket poäng i den här matchen men Chiefs kommer i alla fall kunna kasta upp tillräckligt mycket poäng och jag har verkligen svårt att se Steelers hänga med på det.
1: Ja, jag är inne på det du avslutar med. Det tycker jag det är jättespännande här just att TJ ställer upp mot Andrew Wiley och jag har ju prissatt Creed Ampere jättebra, en redan annan ligas bästa center och Trace Smith, mm. Rooken här och Tony i mitten, bra och Lando Brown, left tackle helt okej okay, liksom. men, men jag tror också att han kommer få svettigt här för 10 Watt är, mm. eh, det krävs så mycket på honom och kan han liksom få Mahomes att liksom Ta lite tidiga förhastade beslut så, så kan det störa. Eh, men också vänder man på det. som alltså Melvin Ingram här som kom in just, han kom där från Pittsburgh också, va? Eh, som, som är i mm. Chives. nu har ju kommit in jättefint i Chives i, i, i tillsammans med dem, med Frank, och Chris Jones och kanske Frank Clark då från, från eh, Sea också. Där, eh, mot Pittsburghs. Allt annat än en, en, duktig offensiv linje just nu så, så är det två defensiva linjer Som faktiskt kan Äga den här matchen inte Två pessras rush då Eftersom äh, stiler ställer inte upp Med äh, en tydlig front där. Så att äh, jag tänker att det kan vara en Nyckel i matchen också Om man vill ha liksom, för att Chiefs känd som klara favorit Men vill man hitta någonting annat Att liksom, gått ner sig i den här matchen då Så är det just liksom defensiva linjer eller, eller pass kommer ge utdelning från båda lagen som kan vara intressant i denna, tänker jag. Ja,
2: och när du ändå är inne på det du är, som att du nämnde alla andra så tänker jag slänga in också Jeron Reed deras defensive tackle som är kanske som, som gör väldigt mycket skitjobb som inte mm. syns men framförallt är han bra mot spring- Ja. det är ju det som Pittsburgh kommer behöva göra om de ska vinna matchen. Eh, och jag, jag tror att de kommer ha svårt att flytta liksom, på den här line of scrimmage. Så då handlar det ju om att Nigel Harris ska kunna så här, bryta en massa tacklingar och så. Men eh, i just springspelet så är Jeron Reed framförallt eh, eh, viktig i Chiefs försvar. Mm.
0: ja. Ja nej, det, jag tror inte att det blir li, riktigt lika stora siffror som förra matchen, det är ju, säger ju nästan som själv, det är ju svårt att, att göra det en gång till men, Och jag tror att det kanske blir lite jämnare just för att, ja, det som du, jag tyckte du sa en väldigt klok sak där om Mahomes beslut här Han har ju haft en del interceptions i, i första halvan av säsongen och sen har det liksom städat upp det och Chiefs har börjat vinna och ser ut som gamla Chiefs igen men jag tycker nog att han har kastat väldigt mycket farliga bollar ändå- och det är nog eh, mer tur än någonting annat- att han har haft väldigt få turnovers här på senaste tiden. Jag skulle säga att han har haft åtminstone två passningar per match- som har landat rakt i händerna på försvarare- som mycket väl kunde ha varit interceptions- och det har han haft nästan varje match. Så att han har ändå de där grejerna- när de säger att de ska spela med tålamod- för att försvaren ligger too high- och då måste kasta de här korta passningarna. Han har inte jättemycket tålamod alla gånger med Holmes. Han vill ju, han vill ju, han vill ju trycka ner bollen- och så, så har han inte kanske Hill på plan och han Kelsey kanske är dubblad. Så får så han lita på att liksom Byron Pringle är på rätt plats och de är inte riktigt överens. Så ofta är det ju sådana grejer att det är timing grejer ah. och sånt där. Det är ju inte så att Mahomes kastar till markerade receivers utan det är ju helt enkelt att han måste kasta de här svåra pass timing till spelare som han inte känner sig 100% bekväm med. Och så blir det lite off. Uh, men det är fortfarande många sådana grejer i Chiefs anfall så att jag kan absolut tänka mig att stil stilförsvar äh, kan producera lite turnover. Sär, särskilt med pressen som ni är inne på um, Och då kan det bli lite jämnare Men Steelers är ju på tok för dåliga offensivt Tror jag för att göra matcher där um, Och ja Det är imponerande att de har kommit hit Med de uppenbara svagheter Som de har i sin uh, trupp Den här säsongen Men uh, jag tror inte att det räcker så mycket längre än så här. Jag tror att det blir lite jämnare. Jag säger 16-27 säger jag till Chiefs. Men att man ändå inte är hotad men man lyckas inte dra ifrån riktigt likadant som första matchen tror jag. Jag
1: alltså, precis att räkna på det här och skrev 27-16 till Chiefs. Så antar jag att du fick börja. det. Jag ändrar om och säger 31 30-19 säger jag.
2: Ja, jag skulle gissa att det är någonting där i närheten också, eh, 30 13 säger jag då bara för att för jag tror att Steelers kommer eh, ha svårt eh, hela matchen
0: mm. Mm. Ja, håller med Vi har eh, sista matchen då Cardinals eh, som spelar eh, mot Los Angeles Rams i Los Angeles och eh, det är de är divisionsrivaler och man kan väl säga så här att Arizona De började den här säsongen i ett galet tempo De flesta kanske kommer ihåg Den här matchen, deras första match Där de hade, Murray hade fem eh, Touchdowns Pass Rushen Jones hade fem sacks eh, Och de liksom vann ju Sina sju första matcher Spödde massor av bra lag dessutom Titans, Rams och så vidare och sen fick ju Murray en skada och de höll sig lite flytande där men när han kom tillbaka så har de inte sett riktigt likadana ut och bland annat han hänger ju det också på att Deandre Hopkins eller inte har spelat sen vecka 14 och han hade till och med lite skadeproblem innan det och man hoppas att han ska kunna komma tillbaka kanske någon gång till slutspelet och eh, vi får väl se men inte till den här matchen eller i alla fall sagt att det är väldigt osannolikt att han kan spela liksom för en championship matchen i så fall. Så men honom har de ju saknat och de har ju förlorat en hel del matcher här på sista halvan och avslutat säsongen ganska svagt men man hade ju så mycket marginal så att det har liksom gått vägen ändå och slutspetsplatsen kanske aldrig riktigt varit hotad. Och Rams kan man ju säga, de har, jag tycker de har varit väldigt upp och ner kvalitetsmässigt men de har ju ändå vunnit mycket hela säsongen rakt igenom. Stafford fick ju en drömstart där och man vann massor av matcher i början och har ju ändå hållit ihop det vinstmässigt under hela säsongen. Men jag tycker att det har varit lite upp och ner. Försvaret har spelat mindre bra ibland. Och ibland har eh, anfallet och kanske framförallt Stafford spelat mindre bra. Eh, Stafford har ju till exempel haft då sju interceptions här på de sista tre matcherna. Eh, men på det stora hela har ju ändå varit väldigt bra sitt första år i Rams här. Det är ändå ett nytt system, ett nytt lag. Det känns som att det är inte är så många som har pratat om det. Eh, och han kommer ändå in och har. Jag tror att han har ja, Mellan 65 och 70% procent Completion så han sniffar på 5000 yards, över 40 touchdowns Så att han är ju ändå Levererat här sin första säsong Och Cooper Cup är ju såklart stora storyn För Rams som eh, Var precis då på vippen att slå Alla de här receiving rekorden eh, Och har ju gjort ett, en, en helt fantastisk säsong Och mycket av anfallet hänger på honom såklart De har ju, Rams har ju förlorat mot många av de här storlagen man har mött den här säsongen och det kan man ju säga att ja, det är väl inte så farligt att torska mot liksom de riktigt bra lagen men samtidigt ser är det de lagen de kommer möta i slutspelet så eh, kanske lite oroväckande att man inte har lyckats matcha upp så jäkla bra och eh, torskade ju sista matchen här mot 49ers då, där man också eh, <klarar> man klarar sig ju utan den vinsten men, men man hade ju ändå någonting att spela för sidningsmässigt och hade ju såklart helst inte torskat den Jag tänker på lite liksom, Matchups här Jag tycker att eh, Kylie Murray Och passanfallet framförallt Mot Rams försvar tycker jag är en intressant matchup eh, Cardinals har ju på många sätt haft ungefär samma utmaning som Chiefs som Rickard nyss pratade om alltså lag har ju lättat upp liksom boxen när det gäller att försvara spring mot dem och liksom, lagt sig i den här tvådjupa safety lucken som har blivit så populär den här säsongen begränsat deras så explosiva spel och liksom, utmanat dem också att springa bollen, vara tålmodiga sådär. Eh, och sådär och man kan väl se att skillnaden att Chiefs med Mahomes och Andy Reid och alla spelare de här har ju liksom lyckats lösa det eh, över säsongen. Men det har ju inte riktigt Kylie Murray och Cliff Kingsbury, coachen och de andra spelarna där lyckats göra. Man har ju inte samma typ av talang kanske i anfallet men man är ändå många duktiga spelare men man har inte riktigt hittat något motbilligt på det där. Så att sen lag börjar liksom ställa om lite grann och, och respektera det här explosiva passanfallet lite mer så har man inte riktigt kunnat kontra det. Så det tycker jag är intressant hur man lyckas med det här. Lyckas man springa bollen lite grann. Kan man undvika misstagen och om när man har chansen att sätta något stort spel lyckas man med det. Men det är svårt för dem utan Hopkins mot det här Rams försvaret ändå. Att de Kommer inte ha så mycket klock i den här matchups. Eh, sen är JJ Watt är ju en spelare som eh, är ju inte, absolut inte i sin prime längre. Eh, kommer ju till Cardinals den här säsongen. Men sen han kliv av så har de ändå saknat någonting där. Det vi svårare för spelarna runt omkring. Eh, och eh, ja, de har ändå saknat honom. och Han eh, ryktas försöka träna den här veckan. och Vi får se lite grann om han kommer till spel. Det är väl ganska osannolikt och om han gör det vilken form är han i då men om inte till den här matchen lite senare i slutspelet skulle det nog vara nyttigt för dem att få tillbaka honom och sen så är det väl just det här med Staffords interceptions tycker jag är en intressant grej alltså Kan han begränsa de misstagen Kan de spela lite mer en clean match i Rams Så tycker jag ändå att som det har sett ut den andra halvan av säsongen Att Rams har sett ut som det bättre laget Och borde vinna fler matcher om de förlorar Om de skulle spela den här matchen om och om igen en massa gånger Och ett sätt att spela bort sig då är ju att Vi får några sådana här dåliga beslut från Stafford Eh, Cardinals har ju haft det ganska tufft i primetime matcherna och i avgörande viktiga matcher överhuvudtaget under Kingsbury egentligen precis som de har blivit lite sämre i slutet av varje säsong som han har coachat om eh, och som börjar bli lite av en trend här nu jag vet inte om det är att eh, försvar till exempel börjar ställa om lite grann och Kingsbury inte har varit riktigt lika vass på att, att ställa om själv eh, eller att det är helt enkelt bara slump eller andra anledningar men det, de har inte lyckats leverera i de här stormatcherna eh, när de har varit i dem så att, eh, det är väl något att hålla lite koll på också Rams har ju varit i den här situationen förut, McVeigh inte minst eh, coachen där så de har väl lite en fördel på erfarenhetsskalan där
2: Ja eh, jag, jag, jag tycker att det jag... är momentum är väl inte allting men det kanske säger någonting om hur det har sett ut de här liksom i slutet av säsongen att Cardinals började bra och då pratade vi om dem som att allt liksom går deras väg på den vänster mm. eh, och sen liksom har det bara sett sämre och sämre ut och med Rams började visserligen bra men de har ju verkligen avslutat säsongen starkt och har de i visserligen haft ett ganska enkelt spelschema eh, det skulle jag ju ungefär på andra sidan också säger jag om Cardinals smelschema och de har inte hunnit i alla fall. Eh, och det, där finns det ju någonting i. Eh, och, ja, Cardinals anfall är ju lite för beroende av att, liksom, att det ska klicka på något vis. Och klickar inte så som det har gjort så kommer de ju ha svårt mot ett Rams som ändå har eh, en del sådana här som kan ta över en match.
1: Mm, nej, jag, jag håller helt med. Jag, jag... jag är lite tveksam till Cardinals äh, form. Där jag tror det är, som du var inne på där, äh, Mattias, att äh, Andrew Hopkins liksom skadade inte bara för vad han liksom ut i det på plan, utan liksom att det gick nog lite luft ur dem där äh, i samband med den... Och, jag ser inte att de vänder på så negativa trender Så jag är nog inne och håller med Både i den analysen där faktiskt
0: Ja man kan ju säga då, så att Inte oväntat då så De har ju mötts två gånger och Cardinals vann ju första matchen ganska bekvämt När de hade det här positiva medvinden Och sen så torskar de Och Rams vann den andra matchen då Lite senare in på säsongen eh, Som kanske följer den här kurvan för de här två lagen som har gått lite åt olika håll eh, Nej, jag håller med om det ni säger det, jag tror att det, det kan bli en ganska svettig match här för Cardinals eh, som eh, verkligen haltar lite in i slutspelet här, vad tror ni vad tror ni vinst och poängmässigt
1: jag tror nog det blir en del poäng i den här matchen ändå, alltså, jag skulle säga någonstans 30. 23 kanske till Rams favör. Jag har inte helt sådär sol på, på Rams försvar heller, men, men ja, någonstans. 31-23 till, till Rams typer jag på.
2: Ja, jag tänkte själv säga 30-23 som var ett av de här resultaten som de hade visserligen eller den som Rams vann senast. Jag tror att de kommer vinna med någonting liknande.
0: 30-23. Ja, jag håller med om det där. Jag tror att det blir ganska mycket poäng Vad kan man tänka sig att det blir Jag säger 24-34 då Till Rams
1: mm.
2: Mm.
0: Alla tänker känna att Rams vinner den
2: här Men det är det relativt bekvämt då Eller? Ja
1: tror... Ja Ja men jag känner också men, men inte Cardinals ett lag som uh... Jag har inget belägg för det, men det känns alltid som det är, det är en jämna match med Cardinals. Det är antingen 10-poängsvinst eller 10-poängsförlust där Cliff Kingsburg och deras offensiva det är inte byggt för jämna matcher. Det är antingen vinner de med 10 eller så förlorar de med 10. Mm. Utan att alls kolla på resultaten. Men det är bara en känsla jag har när jag, när jag höftar fram ett resultat.
2: Det ser ju typ ut så när man tittar på eh, resultatet under säsongen. Eh, de har några jämna matcher, men eh, annars är det så generellt Ja, det som jag kan tycka är lite av ett wildcard också. Jag såg det att Cardinals anfall är lite, eller att hela laget egentligen är ganska opolitligt. Man vet inte riktigt vad man får. Men jag tycker ju att man kan säga samma sak om Stafford då. Som du var lite inne på Mattias som jag tycker man kan vara lite ännu hårdare mot honom. Eh, att han, han kan ta en riktigt sån här Carson Wentz eh, beslut. Eh, och, och det kommer ju kanske kunna kosta dem någonting. Men jag tror i slutändan så tror jag att spelare som typ Aaron Donald och Jalen Ramsey är liksom avgörande faktorer i den här eh,
0: matchen.
1: Mm. Ja, ja. Mm.
0: Och man kan väl säga att även Murray har ju en del eh, sådana här misstag också. Ja. Eh, som spelar ju med ganska hög risk. Ibland för att han måste. Men eh, jag håller med dig. Men eh, ja, vi verkar vara ganska överens där ändå på både matchbilden och eh, på vinnaren. Mm. Eh, ja, men kul, det känns nu som att vi... Eh, Gav de där matcherna en ganska gedigen genomgången då. Eh, vilka lag är det som eh, vilar nu då? Det kanske vi ska nämna också. Det är Green Bay alltså...
1: Packers
0: och just... eh, Tennessee Titans. Just det, just det. Det kunde åtminstone Titans behöva, känns det som. Att lite, mm. En extra vecka med vila innan de får komma in i slutspelet. En extra vecka och få tillbaka en viss running back till exempel det, ja, exakt mm. han har ju den börjat träna Aha. King Henry Perfekt att få verkligen eh, nej men grymt, vi är ju uppe här i vad vet inte, över en och, en och en halv timme måste i alla fall det här avsnittet ha blivit så att vi kanske ska yeah. ta och runda av och <laughs> eh, ska vi säga någonting Lasse om collegefinalen som en fin avslutning här vill du nämna något om det? Ja,
1: du är väl 40 jag tänker. Du <laughs> i... <laughs> Du får tio sekunder. <laughs> ja, ja, den var, den var i, i natt här mellan två SEC-igenter och Georgia mot Alabama. Två definitivt starka lag och det, det var ju tydligt att det var defensiven i den här matchen från båda lagen. Det var, det var en bra match. Jämn match i första halvlek och sen så kom det igång lite mer offensivt eh, i andra. Och Georgia vann faktiskt matchen till slut eh, första gången sedan 1981 tror jag som Georgia lyckades vinna den nationella titeln. Och nu är jag över tio sekunder här men en, en väldigt sån här solskens historia vill jag ändå pressa in här att eh, Quarterbacken för, för Georgia som Bennet det, det är ingen ni behöver skriva upp för framtiden NFL- för han är ingen NFL-kuber. Men han, han var ju eh, en walk på eh, Georgia. Det betyder att alltså, han blev inte erbjuden ett eh, stipendium utan han fick komma på typ öppen träning- och, och fick, eh, fick en plats men fick betala sina studier. Eh, var långt ner i depth Valde att flytta till en, en mindre skola i en mindre division- kom sen tillbaka lite när det krisade med skador men var ändå långt ner på depthkjarten. Sen blev skador och skador och så sen så tog han den här platsen och han är född i Georgia. Han har de här bilderna som ramas in när han i liten pöjk står i Georgia i tröja. Eh, och fick ju starta den här eh, finalen och större den av säsongen och fick vinna då med Jordia från, från eh, så det var en smart magisk resa som avslutades på ett fantastiskt sätt där så nej, så, eh, Jordia med, med tungt försvar och, och den ligger ju på ESPN-player eh, fortfarande för att är ni intresserade av draften så är det nog en 10-15 försvarspelare där som kommer gå ganska högt så, så in och kolla på den Ja visst, och
0: där kan man ju få en sån här sju dagars free trial också, om man inte har haft mm. den sedan innan. Så det, behöver, det kan ju till och med bli helt gratis i slutändan.
1: Nej, det var, jag mm. håller med.
0: Det är en kul story där. Det är ju lite grann, jag tror att många har respekt för Alabama och Nick Saban och vad de har gjort de senaste... År tionde, vill jag på säga, Nej, men åren och, mm. eh, Men det blir ju lite som när Alabama möter något lag i den här matchen det är Lite som när Patriots spelar Superbowl med Brady och ja, Belichick helt... alla, alla utanför Boston höll på det andra laget Och lite så kändes det här också Att det var många som ja. gärna <laughs> såg att någon dröt den här Alabama-dominansen Exakt så Ja, men vad bra avslutning där tycker jag. Vi säger så för oss, och hörs vi igen nästa vecka och snacka lite vad som händer i Wildcard och kika på Division Round och kanske någon uppdatering på coacherna till och med. Så får ni ha det bra så hörs vi med en vänka.
1: Ja, okay.